0: Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias
1: por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema, donde hablamos del equipo más odiado del fútbol mexicano, o el más querido, ¿eh? América no tiene dos, es más querido o más odiado definitivamente, hablar del equipo más poderoso del fútbol mexicano es una hermosura, eh, ver qué es lo que está sucediendo con el equipo también aquí, le vamos a tener... Eh, todo, toda la información de las Águilas de la América Y esperemos, esperemos si sea de su agrado Y se vaya contento con la información que le vamos a soltar Y comenzamos por presentar a mi compañero Delfino Cisneros ¿Cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En un programa más de ADN Azulcrema
2: ¿Qué tal José Ramón? Y gracias a toda la comunidad americanista que ya se conecta aquí a Radio Gol La Campeona 92.1 Muchísimas gracias por hacernos un programa fuerte por hacernos un programa que le está gustando a la gente, un programa que nos ha pedido un canal de YouTube, búsquelo ADN Azul Crema y dele like a, y dele activar las notificaciones. Uh -huh. Gracias a toda la gente que se preocupa por este programa, les agradecemos mucho, seguimos trabajando para ustedes. Ahorita uh -huh. nada más nos escucha, pero no falta mucho para que también nos empiece a ver. Así es de que tenga muchas, este, muchas ansias de querer ahora sí conocer, conocer a José Luis, conocer al famoso Pollo de Nebraska, conocer a José uh -huh. Ramón, conocer a, pues, a su servidor, a Rubén, a Cristian, y a más gente que se va a ir entregando de poco a poco a este programa, su programa ADN Azul Crema. Gracias compañeros que están aquí, y pues a darle, hay que hablar del equipo más grande. Se acabó el torneo, ya hay campeón, y todo lo que tú me digas gustes y mandes, pero el que genera más José Ramón, el que genera uh -huh. más compañeros, es el más grande del área y de México, el poderoso Club América.
1: Así es, así es, las águilas del la América siempre van a seguir generando, mi gente. Por favor, los invito otra vez, les corroboro lo que acaba de decir el teacher, a que este, nos sigan en nuestro canal de YouTube, por favor, Arena Azul Crema, y ahí estén al pendiente de todo el contenido que estamos subiendo, suscríbanse, mantengan la campanita ahí para que estén al pendiente de las notificaciones y sean los primeros en enterarse de la información americanista. ¡Vamos! Vamos a presentar al pollo de Nebraska, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por
3: estar aquí con nosotros, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez para hablar del más poderoso, el más grande, el número uno de México, las poderosísimas Águilas del América. Muchísimas gracias a, a todos mis compañeros por aguantarme otra semana más aquí con ustedes y a darle, a darle. Hay muchas noticias, mucho que hablar. Muchísimas gracias a todos y gracias a, a todos los de Radio World que nos escuchan a través de la bajen la aplicación. Aquí estamos, aquí estamos cada semana para hablar del más poderosísimo equipo de México, el América.
1: El, América, así es. Sí, por favor, mi gente, los invito a que bajen la aplicación de, de Radio Gol 92.1 FM y estén al pendiente de todo nuestro contenido. José Luis, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros,
0: hermano. Un gustazo, José Ramón, estar con el Teacher Cisneros y el Gran Pollo de Nebraska, hablando del equipo más grande, no solamente de México, sino de Centroamérica. Porque para la gente que no está muy informada de este equipo, recuerden que es el equipo más ganador de CONCACAF de Copa y de Ligas, de nuestro mismo fútbol mexicano. Un gusto para todos nuestros radio escuchan que están aquí con nosotros en este momento, al tanto, toda la información que les vamos a seguir comentando. Y recuerden, compañeros, también ya tenemos plataforma nuestro programa en Spotify para la gente que okay. también recuerde que nos puede escuchar ya sea por la plataforma de, de lo ya mencionado, Spotify.
1: Gracias, José Luis. Sí, 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 mi gente, por favor, ahí bajen la aplicación de Spotify y escuchen el
2: programa también a través de esa aplicación. Oye, Comenzar, Rosa, di, Rosa, vamos vamos, antes, antes de que iniciemos, también mandarle un saludo a nuestro compañero Rubén Bual, que hoy no está presente aquí claro. con nosotros. Le mandamos nuestras enormes condolencias. Eh, falleció un, un familiar, uh -huh. un primo de él. Le mandamos una, un abrazo eh, por otra resurrección a él y a su familia. Por eso hoy no está presente aquí con nosotros, pero le mandamos todo nuestro cariño, nuestro afecto al buen Rubén.
0: Sí, un gran abrazo sí, y un gran pésame para toda su familia.
3: Un abrazo y pruncia, sí, una pr pr una, una pronta recuperación
0: Una ¿no? toda su
1: sí. Una pronta resignación, que Dios te bendiga, compañero, y lo que necesites, estamos aquí a la orden. Comenzamos, mi gente, ahora sí. Este, No nos gusta hablar de esas noticias, ¿verdad? Pero tenemos que darle el pésame a nuestro compañero. Así que comenzamos el programa, ahora sí, eh, hablando de, de la ayun. Este futbolista que regresa a las Águilas del la América después de prácticamente siete años haberlo dejado a las Águilas del la América, estuvo en equipos como en, en Villarreal, Sevilla, eh, también estuvo allá en, en Inglaterra, en un equipo en el cual jugó para la segunda de Inglaterra, después subió de inmediato y, y estuvo ahí jugando en Europa Miguel Ayun, y regresa a las Águilas del la América, mi gente, y. Vamos a ver qué es lo que pasa con Miguel Ayun. ¿Consideras que es un refuerzo que ayudará a la plantilla, teacher?
2: Mira, yo, eh, yo soy uno de estos americanistas que yo confío en, el, en, en la contratación de Miguel Ayun. Y me explico. Yo sé que Miguel ahorita va para sus 33 años, si no me equivoco. Eh, mm. Llega como un, como un jugador maduro. Un jugador que le puede aportar muchísimas cosas, no, tan, no sé si en la cancha, porque haciendo, eh, ha hecho exámenes físicos. Hoy estaba viendo, me dio la tarea de ver eh, ese video que hace en su canal de YouTube. Si no lo han visto, vayan a verlo en el canal de, de, de Miguel Ayun. Eh, le hacen el exam los exámenes médicos, sale el 100%, el tipo viene bien preparado. Lo único que le dice el uno de los preparadores físicos es, y de los médicos ahí del club, le dice vas a crecer todavía en masa muscular y puedes crecer un poco más. Como que los trabajos de, de acondicionamiento físico en el club están totalmente ca cambiados y modificados, ¿no? Eso ya lo, ya lo hemos visto. El tipo uh -huh. viene, sí. viene con una mentalidad, fíjense, eso es algo que me llamó la atención, viene con la mentalidad de que no va a ser titular, eh viene con esa mentalidad, esa es una. Dos, viene con la idea de aportar, de aportar con lo que él sabe, con la madurez que él ya tiene. Y tres, quiere ser campeón. ¡Guau! Wow, fíjese,
1: qué buen dato acaba de, acaba, de dar y, y acaba de dar y podemos sacar muchas preguntas de esto, por ejemplo. Entonces, usted dice que, que eh, él sabe que no va a ser titular. Él, entonces, sabe,
2: él, sabe, él sabe perfectamente que viene a competir, viene uh -huh. a aportar, uh -huh. viene a impulsar a los chavos que vienen llegando uh -huh, de cantera. Uh -huh. Mira, nos, también suelta una. Hace rato también estaba uh -huh. en entrevista. Él, él sabe que van a subir chavos de, 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 de fuerzas básicas. Uh -huh. Él dice... ¿Vengo a darles el espaldarazo? O sea, te lo está, te, ya te está dando otra, otra, otra noticia ahí. Y por ahí se comenta que, Emilio, que varios canteranos van a empezar a subir. Entonces, Emilio Lara, uno de los Emilio primeros. Emilio Lara es uno. Eh, Karel
0: Campos es otro. Karel Campos, extraordinarios o sea, jugadores los dos, ¿eh? Pues, los dos. Y ahí te está diciendo, ¿no? le ahí... falta un poquito más, ¿eh, compañeros? Todavía un poquito más de ritmo.
2: Sí, entonces, él dice, vengo a apoyar. Vengo, uh -huh. de cierta manera, a lo que me pida la, el, el director técnico. Yo me acomodo, mi mejor posición es la lateral izquierda, uh -huh. pero yo me puedo acomodar en diversas partes de la cancha. Él se puede acomodar, dice, terminé jugando como volante en Monterrey, fui campeón con ellos, pero vengo, ojo, eh, y ojo con esta declaración que me encantó, yo quiero ser campeón aquí en América, me quedan dos años aquí para jugar, dos años, me retiro, me quiero retirar en plena condición física, en plena eh, aptitud física, me quiero retirar y quiero levantar la copa, quiero darle algo a este club que me ayudó a ser lo que soy hoy en día. ¿Tú crees, claro. José Ramón, que un jugador uh -huh. así no le vas a dar la apertura al club? Porque yo sé que mucha gente no le ha gustado el hecho de que regrese Miguel Ayun. Uh -huh. A mí lo, a mí se si me a mí si me dices, a mí me encantó que haya llegado. Aparte de todo eso, otra de las cosas es el liderazgo que te puede aportar el, al club. Ojo, un liderazgo que de cierta manera ca caía, siento yo solamente en Memo Ochoa y en alguien más uh -huh. de cancha. Pero la Jun, de cierta manera, te ayuda a ser vestidor y la otra uh -huh. situación es ojo, Monchito, y tú sabes de esto. Acuérdense uh -huh. que mi Lega hace hace dos años, si no me equivoco, tuvo un problema de cáncer. Venció ¿Sí? al cáncer. Venció uh -huh. al cáncer. Y eso, quieras o no, hace que la personalidad de este tipo es de nunca rendirse. Entonces, claro. es lo que, la señal que hace José Luis, o sea, la inteligencia emocional que tiene este tipo es de llamar la atención. Yo por eso digo que es un gran, es una gran incorporación al club. Ahora, vamos a ver de qué está hecho para, a la hora que se le pida el rendimiento en cancha, vamos a ver de qué qué es lo que puede aportar al, al, al equipo del América. A
1: ver, a ver qué es lo que pasa con él y teacher de aquí podemos sacar pero todo programa de lo de la UNED. este. Entonces, al decir el que él ya está consciente que no va a ser titular, entonces está consciente que cuando entre de recambio tiene que marcar diferencia sí o sí, ¿no? Coyo, Correcto. El, el pueblo de Nebraska, ¿qué opina? de esto?
3: Mira, sí, tiene yo que soy marcar los... diferencia,
1: tiene que marcar yo diferencia
3: los... cuando entre de cambio o, o no. Yo soy de los aficionados americanistas que están no ni a favor ni en contra, pero Miguel Layun dejó muchísimas dudas en Monterrey. Recuerdo aquella en final entre América y Monterrey que el primer tiempo que jugó Layun, Roger Martínez hizo con él lo que quiso, que hasta tuvo que entrar un jugador al 50% de su capacidad, como fue sí. Montes, que se removió toda la semana, que no podía jugar porque estaba al 50% de capacidad por una lesión. Entró a jugar de Montes, movió a Estefan a la lateral y sacó completamente a Roger Martínez y el partido dio un cambio y la Junta pues, fue relegado a la banca. En, en esta última etapa con Monterrey, yo no recuerdo que me digan tres partidos consecutivos de Miguel Ayun a un alto nivel. Por ahí juega un partido bueno y otros dos, tres partidos se pierde, vuelve a la banca, regresaba. Les, les digo, me deja muchísimas dudas este, este momento de Miguel Ayun. Yo sé que el América lo quiso porque es un, un, un joven con mucha motivación que puede levantar el, el equipo. Ah, los jóvenes lo miran como un ídolo, los jóvenes de la cantera. Pero ustedes piensan que puede competir con fuentes que la temporada pasada jugó a un nivel aceptable o solo que sea la salida de Jorge Sánchez. A mí Miguel Ayú me deja muchísimas dudas porque les digo, los últimos, el último año en Monterrey yo lo miré muy bajo de nivel. En realidad yo seguí algunos partidos de Monterrey y no le miré tres partidos consecutivos a un alto nivel. Sí daba por ahí un buen partido y los, como vuelvo a insistir, los otros partidos era relegado a la banca o ni, o ni entraba al campo, no, no se ganó un puesto titular en el equipo de Monterrey. Entonces, no sé, yo, yo estoy... Yo, yo esto desde Miguel Ayun no lo miro como un refuerzo, como lo vuelvo a decir, como los jóvenes que hablamos la semana pasada, estos jóvenes, Miguel Ayun lo miro como una incorporación que viene a luchar, a tratar de ganarse un puesto, y como, como, hizo, como dijo el profe Delfino, es un, jugador, pues, es, un jugador, es un jugador multifuncional, te puede jugar hasta de medio de contención, te puede jugar de extremo, te puede jugar de lateral, no sé, te puede cumplir muchísimas funciones en el, del campo, ¿verdad? Pero yo sí, yo sí le miro muchísimo, muchísimas dudas a Miguel Ayun.
1: Sí, a ver, a ver qué es lo que pasa, concuerdo contigo, ¿eh? no, no dio un buen nivel el último año con Monterrey, de hecho, de hecho, pues casi no fue titular, pero pues este es el América, y, y sabe, la Ayun perfectamente a qué equipo llegó, sabe perfectamente que tiene que estar en condiciones es que, para estar José en el Ramón, América. José Ramón, nosotros
3: como aficionados americanistas tenemos que exigirle a los jugadores que llegan al la América, así hayan, así hayan sido nuestros hijos hace cinco o seis años, exigirles este que se vengan a matar por la camisa, cosa que Miguel Ayun lo va a hacer pues no sabemos mm. si el físico le alcance es, es lo como lo, lo miro que se, se cansa muy cansado en los partidos miro que a veces entra hasta no, no sé si el equipo no lo motivaba, se sentía desmotivado el Monterrey, yo lo chequé vuelvo a insistir en varios partidos con, con los rayados y... Entraba como aburrido como cansado ah, sí, como, como cansado, como que no y, se sentía en grupo ojalá uh, ah, el América uh, se va a motivar uh. y vuelva a ser no pido, no pido a aquel Ayun campeón de 2013, la no, mitad no. del de que nos diera la mitad de lo que nos dio aquel, en aquella temporada con el tío herrera Un 50% que nos decía, sí, concuerdo contigo definitivamente,
1: y, y pues sí, la Ayun, la verdad, si a una institución le tiene que agradecer es a las Águilas del la América por todo lo que le dio, y también al señor Miguel Herrera, eh también a Miguel Herrera que fue el que lo formó en todos los sentidos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. José Luis, hermano, eh, ¿Miguel Ayun, la llegada de Miguel Ayun hace competencia con, con Sánchez, hermano, con Jorge Sánchez,
0: de inmediato, o no? ¿O no se tiene que preocupar Jorge, hermano? Es que yo no creo que solamente sea Jorge Sánchez el que se debe de preocupar, porque el mayor ejemplo de que el América ha hecho las cosas muy bien con futbolistas experimentados, recuerden que Luis Fuentes, desde mm -hmm. que llegó a las Águilas del América, se convirtió en otro futbolista a sus 35 años de edad porque en, ni en Cholos ni en Monterrey se había aproximado a ese nivel o talento que tenía que nos, llegó a, nos tocó llegar a ver con la institución de los Pumas. ¿Quién te dice que Miguel Ayun, siendo un futbolista que le puede competir a Luis Fuentes, a Jorge Sánchez, a los mismos contenciones, porque bien lo acaba de comentar el Pollo Nebraska, se acomoda muy bien de, en la contención. ¿Recuerdan del partido extraordinario donde le metió un pócar a Santos, ese partido jugó de medio de contención. Es, es cuando nos tenemos que apianzar o un poquito analizar de que Miguel Ayun va a aportar en todos los sectores del campo de tres cuartos de cancha hacia atrás o tres cuartos de cancha hacia adelante. Sí, queda mucho que ver lo que vimos en, el, en las últimas temporadas con Monterrey, pero no deja de ser un futbolista con una gran mentalidad ya lo acaban de comentar ahorita mis compañeros con lo del cáncer, no solamente eso, el mayor golpe anímico que ha visto en el fútbol mexicano, lo de todo es culpa de la Cómo casi arruina la carrera futbolística de uno de los que ha sido los mejores laterales que ha tenido en los últimos 10 años nuestra selección mexicana, por eso hay que tomar en cuenta que este chavo Miguel Ayun, y digo chavo porque a sus 33 años yo siento que todavía tiene mucho que aportarle a las Águilas, ya sea eh, en el campo o mentalmente incorporando o apoyando a los jóvenes canteranos que vengan a planes a futuro, ¿no? como ya lo mencionabas con el joven Lara, entre otros futbolistas que se tienen contemplado y lo mismo, pueden otros futbolistas de la cantera aprender mucho de él, no solamente los laterales, por de, los defensas laterales sino también los mismos carrileros los próximos medios de contención que tienen en la cantera, es mucho lo que tiene que aportar este futbolista más por lo que le comentaba, de que también les comentaba, disculpen, de que no estuvo en cualquiera, en cualquiera equipos de Inglaterra, Europa. no estuvo en un equipo de poco peso en, en, en Portugal, estuvo uh -huh. en el Porto, que cuando uh -huh. siempre estuvo él en el Porto, el Porto quedó campeón en todos los torneos. ¿Y fue
1: titular. Y fue titular además. Uh -huh. Sí, así es, así es. Miguel Ayun es una historia muy bonita la de Miguel Ayun, porque él todas las adversidades las tomó para bien y las convirtió mentalmente en una situación que lo ayudaron a crecer, lo que a lo mejor otra persona pues no lo puede tomar de esa manera. Puede hacer lo que su vida se vaya al suelo, definitivamente. Pero lo de Miguel Ayún es una extraordinaria historia. Lo que le sucedió con el cáncer, lo supera, eh, luego, luego el todo es culpa del ayun. Cómo, ¿Cómo empieza a crecer eso? Él lo toma para bien y, y se vuelve un jugadazo un crack. Y luego llega Miguel Herrera y lo moldea también en muchas cosas. Y el chavo entiende, este acata órdenes, es disciplinado, agarra la onda. También el apoyo de su familia, porque hay un video por ahí donde su, su familia sale y le empieza a comentar lo que tiene que hacer Miguel Ayun eh, con esa situación de todo es culpa del Ayun. ¿Cómo tiene que tomarlo? Y el apoyo, de su, el apoyo de, digo, de su familia
0: fue crucial. Sí. Y yo, lo, lo que comentaba el teacher, ¿no? Desde que, de la entrevista que le hicieron en las Águilas del la América al presentarlo en esta nueva temporada que viene, a mí me sorprende que en esa entrevista cómo llora mm -hmm. al momento que va a regresar al equipo de sus amores, al equipo que más le dio en su carrera futbolística. Cuando se le ven esas lágrimas, te das cuenta que es una felicidad enorme de este futbolista porque sabe que fuera de todo lo que ha pasado y lo que dejó en la institución, todavía tiene demasiado que aportar. Claro, lo sabe. Oye, y
1: Miguel Ayun es una extraordinaria contratación que se va a matar en la cancha definitivamente. ¿eh? Y ahora hay que agregar otro punto.
2: Según el portal ESPN, mm. eh, Miguel Ayun se rebajó el sueldo al 50% para estar en el club. Entonces, okay. porque el sueldo, de el sueldo de Monterrey era muy alto, ¿eh? muy, muy alto, y Monterrey por eso lo suelta porque su sueldo era muy, muy, muy alto, le quedaban seis meses de contrato, se arregla con América, a América no le cuesta absolutamente nada, lo único es va a seguir pagando el sueldo, llegan a un acuerdo y Miguel Ayun, con la mitad de lo que ganaba Monterrey, se viene a la América. Wow. Vea, yo, yo insisto, vea la entrevista, que, el, el, el video ese, donde, en su canal, canal de, 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 de Miguel Ayun, donde está desde que sale de Monterrey hasta que hace los exámenes físicos, hasta que cierra Precisamente con lo que dijo José Luis, con esas lágrimas donde él está plenamente feliz y él dice, regreso al lugar donde fui muy feliz y lo quiero wow. seguir siendo. Entonces, muy ahí te das cuenta, ahí te das cuenta esas situaciones y te das cuenta cómo es que ama la camiseta del América. Jugadores como estos son los que a veces se necesitan también sí, obviamente queremos aquellos que vayan y avasallan en la cancha que te den goles, que te den jugadas y todo lo demás pero cuando te llegan jugadores de esta manera, que aman el club que sienten uh -huh. los colores algo más te pueden aportar, yo concuerdo con José uh -huh. Luis algo va a aportar algo, algo, y esperemos y que
0: sea para bien de este club ojalá, y cuánto Uf. no va a aprender Jorge Sánchez y Salvador Reyes con él
1: pero por supuesto, por supuesto, claro que sí. ¿Hay otro jugador mexicano mejor que él que pudo llegar a las Águilas del la
3: América? Voy en Nebraska. Ah, mexicano que pueda llegar por delateral en lugar de Miguel Ayun, o sea, de defensa lateral. Ah, otro, ¿hay otro jugador mexicano para no, ti mejor no. que él
1: que pudo haber llegado a las Águilas del la América?
3: No, créeme que no, yo, yo pienso que como aquí decimos, Miguel Ayun es un tipo que siente la camisa, uh -huh. que es americanista, que, siente, que le quiere jugar en el América, pienso que fue, le digo, no siento que sea un refuerzo, es una buena incorporación que viene a levantar a los muchachos, sabe cómo explicarles qué es el americanismo, desde, uh -huh. de qué que siente ser americanista, le, pero... A mí las dudas que me quedan es que este muchacho viene de, de jugar muy malos partidos en Monterrey, no se ganó un puesto titular. Esa es la única duda que me queda, pero veamos si en el América se vuelve a sentir cómodo. Y ahorita que hablaba un poquito de las entrevistas, yo escuché una entrevista por ahí, creo que pues no fue de deporte, fue con Jordi Rosado donde, donde cuenta Miguel Ayun sus experiencias. Dice que se tuvo que ir con una psicóloga que le levantara uh -huh. la moral y que después uh -huh. de la final, ya ven que lo primero que hizo fue llamar a su psicóloga, ya ven que todo fue culpa del Ayun y Ah, es, es buena onda el vato en realidad o sea, pero, pero no eso nos quiere decir que va a venir a triunfar a la América, o sea, yo puedo ser buena onda y no puedo ser el mejor jugador de la América no, no sé si me explico, esperemos que en Viacho, vuelva no, a insistir, nos dé el 50% de lo que nos dio alguna vez y no sé si sea la mejor incorporación que podemos haber encontrado, pero si viene gratis y ahorita sabemos que la América tiene algunos problemas económicos bienvenido al club, bienvenido al nido vamos Layo! Y además,
1: además un jugador que nació ahí, un jugador que te va a dar resultados de inmediato porque ama la institución. Entonces ahí es otro plus definitivamente. Entonces hay que darle el beneficio de la duda a Miguel Ayun. Pero lo que sí les aseguro, mi gente, es que se va a matar en la cancha. Eso me queda clarísimo. ¿Por qué hay cierto sector americanista que no quiere su llegada de Miguel Ayun, teacher?
2: Mira... Eh, yo he estado, he estado observando en, tanto en redes sociales como gente que pues obviamente que, que está aquí también en Radio Gol y que es americanista eh, mucha gente eh, le pues ahora sí que le deolvió y le pesó aquella, aquel 2019 cuando Monterrey gana la final y que él celebra el campeonato y que él celebra y que está contento entonces yo nomás les pregunto a esos americanistas este, acaso si tú te cambias de empresa y si en la empresa se sacan un premio, ¿no lo vas a celebrar estando en otra empresa? O sea, sí, es, sí. Parte de, de, es parte de ser profesional, vaya. O sea, sí. es que en el momento como americanistas obviamente nos, nos caló, ¿no? Te, te digo, a mí también me caló, pero, pero es parte de su profesionalismo, ni modo que no celebrara, ni modo que, o sea, tenía que celebrar el, el tipo. Ahora, otra de las cosas que le recriminan es que cuando regresa a México, que ¿por qué no regresa a América? En aquel momento, el director técnico de la América era Miguel Herrera. Uh -huh. estaban, formando al, al, estaban formando el equipo a base de contrataciones en aquel momento y cuando le preguntan a Miguel si, si él pedía al Ayun, él dijo, no está contemplado. Él solito lo dijo, él solo lo dijo, no está contemplado. Entonces, el club tampoco lo buscó. Si no te busca el club, si no te busca este, ese, eh, la empresa a la cual, con la cual tú saliste bien y que no te busca, pues, ¿qué es lo que vas a hacer, mi estimado Pollo? O sea,
3: buscar si otra, puedes... otra.
2: Claro, y en ese otra momento, claro, y en ese momento, ¿sí o no, José Luis, en ese momento lo buscó Monterrey, no me que le dijera Monterrey, no, no quiero, ¿verdad, José Luis? Se nos fue José Luis.
0: Entonces, Se nos fue José oh, Luis. Oh, títer, aquí estoy. Es ah, que, no, no, es que sí, lógico las oportunidades el futbolista siempre las va a buscar, lamentablemente en ese, en ese momento recuerden que fue Baños también cuando acababa de llegar al nuevo proyecto, que Baños fue el principal, eh, pro, la principal causa para la que no llegara la, a la Jun, porque te puedo asegurar que si a, Mi, a Miguel Herrera le hubieran preguntado, oye, un futbolista que tú formaste, que le diste una continuidad, que lo, le diste esa eh, pues como lo, lo hiciste experimentar en varias posiciones y te dio resultados, claro que Miguel Herrera le hubiera gustado tenerlo en su equipo, solamente sabía que tenía un presidente en ese debido momento que no quería hacerlo partícipe en, en la reciente plantilla
2: en ese momento y fue en aquel entonces José Luis cuando también Miguel pidió a Rubén Zambuesa y Exacto. que a Rubén le dijeron no, no por no. la edad esa fue la, la primera situación entonces no sabemos, pues, o sea, no conocemos eso. Entonces, cuando le ofrecen Monterrey Y con el sueldo que le estaban pagando Porque pues ir a Monterrey, ustedes saben Que son, tanto Tigres como Rayados Son las, son las dos instituciones que pagan También muy bien, aparte de América y Cruz Azul O sea, ¿tú crees que no van que no a decir Que no? Pues por supuesto, se fue para allá Y allá siguió, y ahí siguió su carrera Y también logró objetivos con los Rayados Entonces, si hoy se presenta la oportunidad De regresar a América, ¿ustedes, ¿ustedes qué dirían? no Pues me regreso al equipo donde yo Yo disfruté mucho entonces, ah, y, sí. y ¿Tú ya tú además de tener ese tipo de cosas, ¿no? Claro,
1: y además de felicitarlos si y se bajó el sueldo Tiche, porque eso quiere decir que ama a la institución, que le importa estar en la institución Bien. porque otro o, otro no lo hubiera hecho, otro hubiera dicho, no, a mí sígueme pagando el mismo sueldo que yo gano y punto ¿no? O sea, yo no tengo por qué bajarme si, si
3: tú eres el que está buscando mis servicios, entonces No, y tenemos que entender que la carrera del futbolista es muy corta, si te llega una oportunidad tienes que aprovecharla con un buen sueldo porque a los 34, 35 años ya es un veterano que va, va a ser muy complicado quedar su buen sueldo para mantener a tu familia para el futuro. En realidad, entonces si Monterrey te ofrecía, no creo que, le, no creo que la ayuda haya traicionado a América en aquella ocasión. Yo, y si ah. celebró, se, se hubiera visto más mal para mí como americanista que no hubiera celebrado ese campeonato porque no, no, no se me hubiera hecho un juego profesional tenía que celebrar, ganó un campeonato con Monterrey celebra con tu equipo, te hubieras visto más mal, mal si, si, si te hubieras quedado callado agüitado porque perdió la América al contrario, tienes que celebrar tu campeonato yo, yo no le decrimino nada a la ayuda en ese sentido
1: yo al que todavía le decrimino un poquito es a Diego Reyes ¿eh? por las palabras que dijo cuando lo andaba buscando pero ahí, Diego Reyes, el, Reyes fue la diferente
3: porque el América sí lo buscó y él prefirió el dinero de Tigres por, 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 eso, por eso te digo ahí está, ahí, ahí está ahí la diferente. diferencia ahí, ahí está, está la, la diferencia
0: ¿No? Ahí te das cuenta que eh, Diego Reyes lo que quería por su joven trayectoria era seguir generando mucho dinero. Eh, la diferencia del amor de la camiseta, ¿no? Porque claro. sabemos que Diego Reyes es canterano, comparado uh -huh. a que Miguel Ayun es canterano del Veracruz, recuerden eso. Uh -huh. Y sí, le agarró sí, sí, más sí. amor a la institución por lo que consiguió, por todos los artífices que, que estuvo en sus presentes
1: temporadas. Sí, 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 así sí. es, José Luis. Así es. Bueno, mi gente, vamos al siguiente bloque y es hablar de un jugador que cuando llegó a las Águilas del la América lo dejó todo. ¿eh? Cuando lo anunciaron, fue muy criticado el mismísimo técnico Miguel Herrera en ese momento. Y mucha gente se le fue a la yugular, que por qué lo traía. si era Venía de un equipo que venía descendido ya prácticamente como estudiantes tecos. Y ya es hablar de Rubén Zambuesa. Aún no se arregla con Toluca y ya hay una campaña en redes sociales pidiendo su regreso, mi gente. Y sí hay una campaña muy fuerte en redes sociales pidiendo a la gente el regreso de Rubén Sambuesa. Aquí hay varias incógnitas y muchas preguntas para, para poner sobre la mesa. ¿Es una buena opción el regreso de este jugador, José Luis
0: Rubén Sambuesa, hermano? Puta, para mí es un futbolista que contrataría sin dudarlo.
2: Yo, recu yo, ahorita, perdón, José Luis, yo, yo recuerdo el, el programa pasado, me hizo Ajá. esa pregunta, eh, José Luis, él estaba conduciendo, que la verdad agradezco José Luis, hiciste de maravilla la semana pasada, y, y yo recuerdo que me dijo, con eso
0: se cerró el programa. El es dijo, tío, usted, de esos me pases me... entre líneas, está, dices, impresionante, ¿cómo no querer tener un futbolista que te pueda hacer esto con, no, uh -huh. con mayor calidad de futbolistas en el campo? ¿no? Como, Imagínate tener a Rubens como enganche, a bajita, a, a adelantito de Richard Sánchez y Pedro Aquino, lo que generaría... No, madre el... mía. No, es que, por eso te digo, yo no lo pensaría en si se tuviera la alternativa de traer al futbolista argentino experimentado, no, sería la primera contratación que hubiera hecho antes de otros futbolistas que ya han llegado a la institución. Claro, definitivamente. Además, mi gente,
1: recordemos que este mercado de fichajes me parece que se cierra en el mes de, de septiembre. ¿eh? Entonces todavía hay muchísimo tiempo para que América pueda negociar con Rubén Sambuesa. Y, y por favor, o sea, nos hace falta Rubén Sambuesa, lo necesitamos. Y, y a, ojalá, ojalá y pueda llegar Rubén Sambuesa porque José es Ramón. Un jugador con una gran calidad. Y José Ramón, y José recordarles
0: Luis. a todos nuestros radioescuchas que eh el Toluca ya lo ha querido renovar uh -huh. Les, ya tiene el contrato en la mesa solamente para que Rubens pues, si llegara a firmar este otro año en la institución de los diablos, pero no ha querido hacerlo porque está esperando la respuesta de que las Águilas del la América le den la oportunidad de volver Híjoles, yo, híjoles. ojalá ojalá. Yo,
3: yo más bien creo ahí José Luis que es el patrón, ¿no? el patrón fue el de que aquella vez lo vetó en aquella final contra Tigres, que salió Rubens Zambuesa cuando todavía lo dirigía a la golpe yo uh -huh. pienso que la palabra viene de arriba, de, no, no es tanto de Baños ni de Solari, sino de más para arriba el que tiene que aceptar el regreso de Rubén sambuesa Porque por aquel 2000, 2015, creo que fue, ¿no? Con la América perdió la final con Tigres, ¿no? 17. 16. No, 16. 16. fue Se rumoró que Emilio Azcárraga fue lo primero que dijo, que salía Rubén sambuesa porque se hizo expulsar muy tontamente cuando el partido estaba ganado. Bueno, eso se rumoró, le digo, es rumor que se uh -huh. corrió por las redes sociales y por todas, las... entonces ahora estamos esperando, yo creo que solamente está esperando que Emilio diga sí o no, pero yo quiero a este Rubén sambuesa que jugó estos últimos partidos con Toluca, que se desbarató en la cancha, no, un layú, vuelvo, vuelvo a insistir, que venía de capa caída, y este Rubén sambuesa viene, viene entregado, viene con todos, y 20 minutos que nos diera en cada partido jugando de la manera que jugó con Toluca contra Cruz Azul, Ah, sí, con un eso. Con te resuelve los partidos. A ver, ¿Sabes cuál es la diferencia, Pollo?
0: De a que, ver, dime. De que Rubén Zambuesa es un futbolista que juega al estilo sudamericano, que juega a perder al todo por el todo, igual que Pedro Aquino. Yo no, es, es que muchos al podríamos comentar. Rama. ¿Por qué trajeron a Pedro Aquino si sabemos que es uno de los futbolistas en nuestra liga mexicana que en la historia ha sido mayormente expulsado con tarjetas rojas? Tiene nueve tarjetas, nueve tarjetas rojas en su poca historia, que estamos hablando que será menos de cinco años en el fútbol mexicano, desde que llegó a, lo, a Lobos Guap. Sí. sí Desde ahí, imagínate, y Rubén sambuesa creo que está el tú por tú. ¿Por qué no darle la oportunidad a Rubén, a Rubén Zambuesa, que ha sido un poquito más inteligente en estos últimos años? Porque podemos analizar, o creo que si pudiéramos investigar en este último año y medio, te puedo asegurar que menos de tres veces sí lo han expulsado, ¿eh? porque ha crecido mentalmente el futbolista argentino.
3: Pero también, el, a José Luis, pero el jugador también tiene que madurar, hay que recordar a Guido Rodríguez, sus primeras temporadas en Tijuana y en América, se hace expulsar demasiado, y en su última etapa en el América, se miró que el tipo maduró, maduró en la forma de buscar por la pelota, ya no fue expulsado tan frecuentemente como era la primera temporada en América creo que se ganó varias rojas, también en Tijuana era un jugador uh -huh. que era expulsado muy seguido. Entonces, aquí no también tiene que madurar. Bueno, ahorita estamos hablando de Sambuesa. Sambuesa también ha madurado, lo sabemos. Pero el tipo todavía se ve que se calienta y entra con todo, como tú dices, al estilo sudamericano. Es, que es, su,
2: esencia. es su
1: esencia. Exactamente.
3: Es un
0: típico jugador de barrio.
2: Imagínense.
0: Ya analizando, aquí investigando, compañeros, lleva Rubén Sambuesa uh -huh. cerca de dos años sin ser expulsado, eh, para que vean si sí es un futbolista que recibe muchas amarillas pero oye, ya cerca de dos años sin recibir una tarjeta roja, para que nos demos cuenta la madurez que ha tomado y no solamente fuera del campo, sino dentro del mismo terreno de juego para no perjudicar a su equipo como en su debido tiempo lo hizo con Tecos, recuerden que cuando quedó con Pumas, también era uno de los futbolistas que salía aunque ustedes tal vez no se acuerden pero en, cuando jugó con Pumas fue uno de los motores del fútbol mexicano. Uh -huh, de, era uh -huh. era de esos chavitos que estaban brillando a penitas, que decíamos, oye, ¿quién es ese chavo? Y fue cuando el América dijo, este tiene que llegar. Y, pero primero si no... llegó a Pecos, por la incorporación que estaba haciendo el equipo, y, y en el descenso de Tecos fue cuando aprovechó las Águilas de la América para que llegara. Si no,
3: si no mal recuerdo, fue prestado a, a Flamengo de Brasil, ¿no? A un equipo brasileño de Pumas, pasó una temporada a Brasil y ahí regresó a Tecos. A, Flamengo a, a Flamengo. a Flamengo.
1: A Flamengo. A Flamengo luego, luego regresó otra vez aquí al fútbol mexicano. Es que el problema yeah. es que siempre
0: fue de River. River, de lo River. Mm -hmm. Pumas mm -hmm. queda campeón con Pumas, regresa a River, como que no le convence a River, lo presta a Flamengo y es cuando lo compra a Tecos.
1: Pues viene, viene de las fuerzas básicas de River Plate. Rubén Sambuesa viene de las...
0: cuenta, o sea... y, y, y muchos no. Eh, recuerden que este mismo Rubén Zambuesa es de la generación eh, que salió Palcao, que salió uh -huh. James Rodríguez. Uh -huh. eh, ese
3: River que quedó campeón de Sudamericana en el 2007. Uh -huh. Sí, 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 claro, claro. No, que sí. Y, y jugó con Argentina un Mundial Sub-20, ¿no? Que eso le costó no haber sido convocado a la selección mexicana por haber jugado unos pequeños minutos. Una... Con Argentina en un Mundial Sub-20, creo. Por ahí estoy. Participó. Algo a, algo así le impidió ser parte del equipo de Miguel Herrera de, de Brasil 2014. Oiga,
1: teacher, ¿está para jugar 90 minutos Rubén Zambuesa?
0: Cole.
2: Mira, a mí si me preguntas y si, y si el América lo trae, yo prefiero, sobre todo para cuidarlo, sobre todo para que se recupere rápido. Uh -huh. eh, pensando en que, vamos a suponer que llegue Liguilla y en Liguilla a lo mejor lo puedas usar más tiempo, pero a mí me encantaría que él fuera un cambio habitual en un segundo tiempo, o sea, a mí me encantaría eso, no darle los 90 minutos, porque sí, te jugó Liguilla, te jugó a tope, jugó, pero sabíamos perfectamente que se juega en Liguilla, entonces la Liguilla es matar o morir, pues, o sea, sí. entonces... Necesit eh, ahí sí necesitaba estar enfocado. Aquí una situación, yo recuerdo un, en una entrevista que le hacen a Rubens, él decía, hoy me cuesta más trabajo recuperarme de un partido de 90 minutos. Lo hago porque pues soy profesional, lo que tú quieras, pero ya me cuesta el trabajo. Y le puedes, se lo puedes preguntar a los futbolistas que van avanzando en edad y que siguen jugando y eso te lo dicen. Entonces, yo claro. prefiero que a Rubens sea un revulsivo en caso de llegar al, al club. Obviamente también va a haber gente y volvemos. El mismo, la misma visión de americanista que no le perdona esa situación que dijo el pollo la famosa final del centenario donde se hace expulsar y donde pasan un montón de cosas pero hay que recordar que Rubens sale del club por una situación el bullying que le estaban haciendo a su hijo en el colegio debido a esa final que perdieron le hicieron el bullying, le decía, es que por tu papá mi papá perdió la apuesta por mi papá estaba llorando porque la América perdió y le, y le hacían bullying al niño, su sí, sí, es un sí. perdedor entonces él decide hablar con la Volpe, la Volpe lo tenía contemplado y dice, ¿sabes qué? Me quiero ir porque está pasando esto y la Volpe entiende y, lo pone, y habla con la directiva, ¿sabes qué? Se tiene que ir por esta situación. Y es por eso que se va Toluca.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que, es que a la gente, Ticha, porque hay que decirlo así, se le hace muy fácil hablar y comunicarse, pero no, no se pueden enterar de realmente la situación que vivió Rubén Zambuesa. Uno como papá, bueno, yo no, yo no tengo el, el privilegio te de ser papá, pero yo me imagino, ¿no? O sea, me pongo en sus zapatos de Rubén, y pues tienes que tomar esa decisión
3: a fuerza, sí o sí, porque primero está la situación mental de tu hijo, ¿no? Definitivamente. No, eh... No, y es cierto, mira, yo, yo entiendo que Rubén Samuelsa pidió una oportunidad en la América, lo único que a mí me sentiría mal en mi interior era que el Temo levantó la mano muchísimas veces para jugar su último año en la América y no le dio esa oportunidad a y le bajó el plano eso sería algo que yo me sentiría mal que porque al Temo no le, no, no le dio esa oportunidad de despedirse una temporada con el América y a Rubén Zambuesa si se la quieren dar, pero que venga, venga el tipo, y como te digo, ese Rubén Samboesa que jugó los últimos partidos con Toluca, a mí me volvió a enamorar, ¿Dónde me te gustó firmo? cómo se mató con el equipo, no que lo venga. Que hizo. ¿Dónde venga? ¿Dónde venga? ¿Dónde te firmo? Aquí <risa> le dije a José Luis el Él programa pasado, ¿Dónde te firmo
0: para que venga? Sí.
2: O sea, ¿Dónde? ¿Dónde por amor de Dios?
0: Es que le va a cambiar la cara, todo porque también es otro futbolista que si llegara a la institución, la mentalidad tan ganadora, porque, oh, la verdad, eso es lo que tienen los famosísimos futbolistas argentinos, que a donde quieren, llegan a aportar, tal vez sea bueno o malo, pero algo te aportan estos tipos de futbolistas, y a lo que hemos visto con el crecimiento que ha tenido Rubén Zambuesa, todos sabemos, y no nos cabe duda, que va a llegar a aportar a la institución.
1: No, por supuesto, y vamos a ver un Henry anotando y hasta un Federico Viñas también, porque los va a llenar de balones, definitivamente. Entonces, pues a ver, a ver qué es lo que pasa con el gran Rubén Zambuesa. ¿Sus indisciplinas ya quedaron en el pasado, José Luis,
0: o todavía no, hermano? No, y es como te digo, yo creo que eso ya es pasado. El futbolista, ya se lo mencioné, lleva más de dos años, bueno, cerca de dos años que no, no recibe una tarjeta roja. Eso sí. Analizando de lo de las tarjetas rojas, también les puedo comentar que en cuatro torneos ha recibido 17 tarjetas amarillas. También es un futbolista que sabemos que es de patita dura. que sí, Tal sí. vez llega a, a la marca un poquito tarde o llega a presionar ¿no? eh, de una manera que no debería. Pero sabemos que no lo hace con una manera intencional es su estilo de juego que siempre nos ha demostrado desde que llegó al fútbol mexicano, porque creo que su mejor etapa, cuando lo vimos un poquito más calmado, fue en las primeras etapas de las Águilas del la América, que todos les decíamos, ¿por qué no mete la pata dura? ¿por qué no mete la pata dura? Y de repente empezó, y todos ¡oye, mete demasiado la pata! Entonces, ¿cuál era la duda de que? No sabíamos que realmente eh, este futbolista podía dar más de lo que pedíamos pero le perjudicaba mucho al equipo en partidos importantes, como ya lo mencionaron, esa famosísima final del bicentenario que todos soñábamos, ¿no? La verdad, fue una Navidad amarga para el americanismo. Pero sí, volviendo sí. a lo disciplinario, yo creo que ya llegaría como con otra mentalidad, igual que Miguel Ayul, ¿no? A aportar no solamente a los futbolistas actuales de la plantilla, sino cuánto aprenderían los canteranos.
1: Claro, por supuesto, concuerdo contigo ahí. ¿Por qué hay aficionados que no ponemos su regreso a apoyo de Nebraska?
3: Ah, Pues yo pienso que sienten lo mismo que yo a veces siento con algunos jugadores que rehusan la América. Pienso que tal vez el América es un equipo de, de muchísima exigencia y tal vez jugadores como, como Layun o Rubén, que ya tienen cierta edad, mucha gente les baja el pulgar por la edad porque en el América es es una tienes que jugar a alto ritmo de competencia no vienes a jugar 20, 30 minutos vienes a jugar los 90 minutos y tratar de ganarte un puesto de ser titular entonces a, muy, a muchísima gente le entra la duda con Rubén Zamboza por su edad porque a sus 37 años es muy complicado que un jugador te rinde al 100 como ya dijeron por aquí que a, la recuperación es más lenta, creo que hasta el Conejo Pérez por ahí un día escuchó una entrevista que en su último año le costó muchísimo trabajo eso que estaba en la portería recuperarse después de un partido decía que le costaba mucho trabajo regresar al campo, a entrenar jugaba el domingo y lunes y martes se sentía todavía como muy fatigado a bueno, ya, ya tiene 40, 42 años el tipo, entonces Rubén Zambuesa hay que entender que también puede ser un jugador que le va a costar mucho más trabajo regresar después de un partido, jugar 90 minutos tal vez por, por eso muchísima gente no, no la prueba y, y a mucha gente todavía le tiene tiene la mente aquella famoso aventón que dio un árbitro, no sé si lo recuerdan allá con los estudiantes tecos de un partido amistoso de preparación por ahí que gol, quiso golpear sí, o golpeó un, golpeó un árbitro, entonces mucha gente todavía mm. tiene esa idea de que Rubens pues, es un jugador y, disciplinado y no nomás fue la final esa de que mencionamos ahorita con Tigres, también con Pumas en una semifinal un año antes había, se había hecho expulsar, o había hecho algo en un partido que América no, no pasó a la final, que me hace un, un domingo a mediodía contra Pumas, algo hizo Rubén Zambuesa, recuerdo que también la gente le recriminó, algo, algo, no me acuerdo si se expulsó, falló algo, pues sí, como que me viene a la mente que hizo varias, varias cositas de disciplina, y eso la gente lo tiene muy marcado con él. Sí, era con Nacho Ambrís ese partido, si no me equivoco. Sí, era ajá, con Nacho
2: sí. Fue, el, fue el momento en el cual también quebraron a, a Güemes en, en oh, la media cancha. Sí, 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 fue fue, en, eso. fue, fue en eso. Estuvieron a nada de ser la voltereta, pero sí. al final Rubén se equivoca, pasa lo de Güemes, el equipo se, se bajonea. Y uh -huh. es ahí donde el, el equipo termina, creo que son semifinales, si no me equivoco. Sí, en
3: semifinal fue un semifinal. El a la, a la...
2: Cortés, ¿no? que fue el que fracturó a Güemes. Exactamente.
1: Sí,
3: y la gente todavía tiene esa idea de Rubén Sambuesa, que es un jugador indisciplinado, tal vez por eso le bajan el pulgar. Pues ojalá, ojalá y llegue Sambuesa y aporte. Es que la verdad, sí. tener
0: a Rubén Sambuesa en el campo, tú sabes que puede ser una moneda al tirar al aire. Te puede preguntar
1: no como te puede ayudar. Pero pero yo digo que ahorita ya maduró un poquito más en el sentido de, de sus indisciplinas, ¿eh, José Luis, como que ya sabe qué onda.
3: Ya, no, oye, oye, perdón, sí, perdón. Pero
0: ya para que vaya a llevar dos años sin recibir una tarjeta roja, oye, la verdad, hasta te sorprende de Rubén Zambuesa. Claro, porque es, o sea él, él
1: está consciente, ¿no? Él, él ha de decir, no, pues prefiero que me saque la amarilla, me la me la llevo ahí cachetona con la amarilla. Porque también hay que saber jugar con la amarilla, no cualquier jugador sabe jugar con la amarilla, eh. Luego, luego se hacen expulsar. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un jugador en el siguiente bloque, mi gente, un jugador jovencito, paraguayo, de esos contenciones extraordinarios, un gran recuperador que ha llegado a las águilas del la América a marcar la diferencia y a ponerse la camiseta como hay que ponérsela en este club. Y estoy hablando de Richard Sánchez, mi gente. Richard Sánchez que dicen que a lo mejor se va y en sus redes sociales hoy en, en Instagram borró todo lo referente a las Águilas del la América. No hay nada eh, referente a las Águilas del la América. Si usted observa sus redes sociales de Richard Sánchez en Instagram, no tiene nada de las Águilas del la América. Es el adiós del futbolista paraguayo, el
3: pollo de Brasca. Yo pienso que este muchacho Richard Sánchez se siente agredido, algo debe haber pasado dentro del interior de la América, ese es un, mi punto de vista, lo han de haber regañado por la fiesta que, mm. de la que fue parte él, y en América busca la forma de deshacerse de él, no sé yo sé que a lo mejor él no se quiere ir y por eso borró todo lo que tiene que ver con la América, algo debe haber pasado en el interior que no, que no sabemos que no se ha hecho público, ya ven que él fue parte del, del party junto con Roger Martínez y con, Bene, con era Benedetti, Benedetti, no el pichero Benedetti, Benedetti sí. Y este, Sergio Díaz, o oh, no me acuerdo qué otro jugador era. No me acuerdo que se me fue el nombre. No, Alan, Medina.
2: Ala, Alan, Alan, Alan Medina. también estaba metido en la bronca, ¿eh? Alan oh, también Medina, estuvo sí, en el, también. En el party. También. Estuvo estuvo escondidito, escondidito. eh
3: Pero estaba escondidito. Otro ¿no? petardito. Ajá, no,
2: Medina. Dicen que Alan fue el que grabó, ¿eh? Pero a mí no me crean. Es un... no. <ríe> 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 que
3: Todavía la... le ha ido el vato. <ríe> no, Amigos, ya... te andas consiguiendo. No, con vi. el equipo. Pero yo pienso que más bien lo que le está pesando a Richard Sánchez con la, con la directiva es porque el momento en que fue eso, que, era, que venía un partido muy importante de cuartos de final, y a lo mejor la directiva lo señaló a los cuatro que, que se podía deshacer de ellos, aunque fueran muy importantes, o cinco como están diciendo aquí, y a lo mejor él, él se siente agredido por la directiva, que él rindió muchísimo en el terreno de juego, hay que recordar que fue uno de los mejores jugadores de la América, la temporada pasada, y a lo mejor él se sintió que la, que la directiva no lo respaldó en una, en una equivocación que, que tuvo. Muy... Ahora te voy a explicar realmente qué fue lo que sucedió con Richard, de muy buena vale, fuente, América,
1: América Monumental, Richard Sánchez se siente agredido por lo que sucedió en la fiesta, o sea, él, él, él quiere llegar a un acuerdo con América, pero América ya lo quiere poner transferible sí o sí, eh por la situación que, mm. que vivió en la, en la fiesta, entonces también... También por eso es que Richard pues borra prácticamente todo lo que tiene que ver con las águilas del la América y, y ahora sí que me, me decía mi fuente que hay que, pues hay que llegar a un acuerdo, tendría que llegar a un acuerdo Richard Sánchez con América para que no se vaya, pero América en sí lo quiere poner transferible no es Solari porque no es Solari Solari quiere a Richard Sánchez y cuenta con Richard Sánchez para el siguiente torneo porque sabe de su calidad pero de más arriba de más arriba ya no quieren al el señor Richard Sánchez entonces pues hay que ver pero qué nos erra, sucede ¿Y qué? hay que tomar
0: hay que tomar en cuenta que Richard Sánchez si llega a salir de la institución fácilmente va a recaudar una muy buena cantidad para la, la para la institución porque oye eh, muchos equipos de Europa lo quieren, lo quieren en Italia, lo quieren en Inglaterra, a mí lo que me sorprende de, de uno de los equipos que entra en planes el futbolista paraguayo en Inglaterra, es del mismo West Ham, que estás uh -huh. hablando que va a jugar competiciones europeas la siguiente temporada. Uh -huh. Oye, ya para que lo quiera el West Ham, teniendo futbolistas de gran calidad como Declan Rice, el futbolista inglés ahorita que es seleccionado nacional, entre otros futbolistas como Marcos Desport, que es de la selección de Escocia, te digo, oye, algo le ven al futbolista paraguayo para que se lo quieran llevar.
1: Pero pues ahora, ahora hay que hablar entonces con los más arriba de las águilas del la América para que sienten cabeza y, y vean que, que Richard Sánchez es un jugador importantísimo, José Luis, no se
0: puede ir de la institución. Es que, ay, lamentablemente, si no hubiera pasado esto, estamos hablando que es el sucesor de Guido, y, se y Roger, otro me, me dice pues en mi fuente que no, Roger también va a a ir. Roger no se
1: va porque no hay equipo quien pueda pagar lo que cuesta o sea, no, no, no puede hay pagar mal.
0: Lo que cuesta pero el América quiere recuperar lo que invirtió en el futbolista colombiano es muy y, diferente y por ejemplo, el único equipo que podría pagar lo que
1: cuesta en, en el fútbol mexicano se llama Monterrey o Tigres a Roger Martínez definitivamente pero no lo quieren, pero no no lo quieren. Lo quieren. por no lo problemático lo
0: por, por lo, lo problemático, no lo van a
1: creer. ¿Ustedes creen que Miguel Rara va a querer a Roger ahí? Imagínense. No. <risa>
0: <risa> sería, sería un desastre. Pero es pero... Que te diré que en el equipo de Monterrey no cabería como descabellado, eh porque quieren traer un futbolista español que tiene 33 años y que ya no rinde y nomás por hacer otro golpe mediático como lo de Cristian Tello, canterano del Barcelona que juega en el Betis. No. Pero te puedo asegurar que Roger Martínez te aporta más del 50% si te lo llevaras a Monterrey. Pero por supuesto, sí,
1: claro que sí. <risa> ¿Sería una baja sensible la salida del cachorro?
2: Eh, teacher. Híjole, después de la temporada que tuvo esta mm. última, sí es una baja sensible. ¿eh? La verdad, recuperó el nivel al cual nos tuvo acostumbrados antes de la situación pandémica. Mm. Acuérdense que llegó un momento en el cual él se cargó la media cancha del equipo que llegó un momento en el cual era el, el inamovible, el que si faltaba en algún partido, eh, Miguel Herrera lo resentía pero enormemente, entonces si sí iba, sí iba a resentir, aquí la situación es ¿con quién cubres esa salida? Aquí, aquí Vera, es lo ¿no? importante, en caso de Ana que Vera. salga, o sea, sí el, ¿sabes? pero ¿sabes cuál es la situación que yo, que yo pude, me, me percaté, eh, digo a lo mejor estoy equivocado o es mi percepción, cuando pones a Naveda junto a Quino la media cancha no te funciona de la misma manera, porque Naveda uh -huh. siento que todavía le hace falta un poquito más de callo para, para, este, para dar oh, ese, ese. Todavía
0: tiene mucho que aprender, teacher. Sí, sí.
2: Entonces, por eso digo, a mí me encantaría, obviamente se me dices, pues ahí está Naveda y aviéntalo, ¿no? Pero siento uh -huh. que Naveda todavía hay que llevarlo de poco a poco para que se vaya sentando y dé uh -huh. todavía lo, lo, lo más de lo que puede dar el, el jugador. Pero de que tenemos, de que él es material para cubrir esa baja, sí, pero no ahorita.
1: Y si no, gorrearán. Si se le va a Richard Sánchez a la América, tiene que ir es por que la América gorrearán. mejor, es es la que, mejor No hay otra opción. Es que por eso es que están
2: insistiendo en gorrearán. Ahora yo, es donde yo empiezo a atar cabos. O sea, ¿se acuerdan cuando hace algunas semanas yo les solté aquí? Van por gorrearán. Y mucha gente dijo, este está loco, ¿no? Entonces, sí. por ahora ya entendemos. <risa> 2001, yo fui uno. Yo fui uno. O sea, el por qué el quieren a gorrearán. O sea, y siguen insistiendo en gorrearán porque se van a deshacer de Richard. Es sí o sí. Y hasta él te borrarán, porque es el que te puede cubrir la baja de, de, del cachorro. Y sí, obviamente... porque la
1: directiva, sí.
2: la directiva
1: sabe, teacher, de la calidad de Richard Sánchez. Sabe que si se le va, va a dejar un huecote enorme en la
2: institución. Ahora, por ahí hablan de Fernando Madrigal. El Madrigal junto con Naveda, son, son bancas, pues, para que me entiendan. Uh -huh. Son, son bancas que pueden venir en cualquier momento a cerrar partidos o, o, a, o a competirte, etcétera.
0: Ah, para pero eso... otro oso González. Hay que ser ¿Sí? conscientes con lo de Madrid. Es... no no sí, tiene sí, sí. de relleno. Es un relleno para la plantilla. Yo veo este más mexicano? todavía,
3: yo todavía veo más allá a la Jun, de medio de contención en caso Ándale. de que se vaya... Richard, sí, Richard Sánchez, que a Madrigal o a la todavía de titular, pienso que la Jun puede cumplir ese, pero, esa, esa posición. Pero le puede en que perjudicar sea, mucho el equipo.
0: Oye, pero le va a, a perjudicar el... mucho porque la Jun ya no corre lo que corría. Sí,
3: sí, 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 pero como te digo, de Madrigal, que, que vamos a ver qué va a pasar al juego de los partidos de son aquí en Los Ángeles, que son para el próximo mes o a principios del próximo mes podemos mirar en caso de que se Richard Sánchez por ahí a la Yul, entrando a jugar la contención a ver cómo se mira con la vela, con Aquino, vamos a mirar qué pasa a ver a ver qué
1: pasa, bueno a ver qué, qué es lo que sucede eh, Santiago Naveda sería el jugador indicado para sustituir a Richard Sánchez José Luis hermano, tú lo pondrías y se te va Richard y te dicen sabes que no puedo traer a Gorriarán no, no hay dinero para traer a Gorriarán
0: pues escoge entre lo que hay aquí me van a, por, de, por eh, la yo, yo realmente si se yo, llega ahí Richard Sánchez que lo veo complicado que se vaya esta temporada yo pondría a Córdoba recuerden que la mejor etapa de Córdoba lo vimos de contención sí. fuera de ser enganche sí, sí, no sí, no no recuerdo. Bueno, sí también Córdoba ¿Cierto, inició José Luis? Sí, Córdoba inició como contención en las Águilas de la América y fue cuando Miguel Herrera le dio esa plurifuncionalidad de, de tener en las laterales de enganche de carrilero por eso te digo, no miraría como mala opción a Córdoba, pero también recuerden que Córdoba se habla de que ya se puede ir al viejo continente después de terminando los Olímpicos. Te digo, va a depender mucho sí. de las transacciones que haga la institución, pero lo de Naveda, y también, yo siento que, lo acaba de decir el teacher, me ganó el comentario, sinceramente, lo, lo dijo exactamente. Yo siento que todavía a este futbolista le falta un poquito más de ritmo. No por algo lo quieren en Europa, ya le debieron haber visto las cualidades que tiene este chavito pero recuerden, tiene 20 años todavía tiene mucho que crecer es lo mismo que decíamos si, no sé si se acuerdan, con Lines lo decíamos con Córdoba Hombre. es que no se puede ir, no se puede ir, ¿por qué? porque le faltan minutos, le falta ese ritmo, le falta esa continuidad y todavía cosas que aprender en el campo del juego, como esa picardía todavía ves a mm -hmm. Naveda y, y ves que le falta esa picardía de llegarte con ganas, una barrida o algo mm -hmm. y dices, Ay, es que me pueden expulsar y, no, y ves que otros futbolistas ya cuando hacen ese tipo de jugadas o dan esos pasos trascendentales ya dices, es que este futbolista ya está listo para ser titular o para dejar la institución pero lo contemplaría por encima de Madrigal yo se los comenté, para mí es mucho más Naveda que Madrigal fuera de la buena no, pero por supuesto sí, pero es que, eso es, el, es que es lo que yo no entiendo sabemos que la llegada de Madrigal Debe haber sido de esas mochadas que le llegaron a baños, porque no lo entiendes. No lo entiendes. Sabes que tiene Sanavera, que es un futbolista que le tienes que dar futuro, que ha hecho muy bien las cosas en los planteamientos y los partidos que lo ha puesto Solari. ¿Para qué le traes competencia? O tal vez no competencia. Imagínense que lo manden otra vez a la sub-21. Sería un fracaso para la. Institución? No, 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 no puede Sería no, un fracaso. No, 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 Sería un fracaso. No, 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 Sería un
2: fracaso. No lo digas.
1: Un fracaso y que sobre todo llegue otro, otro equipo que se lo lleve y ya, ya sea titular, no la ropa y, y luego. Hola Jared Ortega. Hermano, pues, hola Jared Ortega. Lo, lo, bueno, lo ven también, caro. Fue ¿no? que yo me
3: acordé, profe Jared Ortega. <risa> hola hola Jared Ortega. No, Ortega. Que sí le ha pasado. Le ha pasado a varios jugadores.
1: jugadores ¿eh? Impresionante. No, 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 <risa> hermano, es un torazo en defensa. América <risa> se tuvo que haber arre, arrepentido de lo que hizo viéndolo jugar en Liguilla, cómo estaba jugando. Él. No, no, no. Extraordinario, extraordinario jugador, lo de lo de este muchacho Ortega. Y bueno, vamos a hablar de lo de Fernando Gorriarán. Sería un buen refuerzo, José Luis, para si llega a las águilas del la América, ya si se va Richard, hermano, ¿eh? porque yo si, si no se va Richard, pues ahí se va a quedar, no vamos a ver a
0: Fernando Gorriarán, me parece. Imagínate, yo pinté de loco al teacher Cisneros cuando dijo lo de Gorriarán. Yo dije, <ríe> no, pues, ¿cómo? porque yo había comentado que fuera de Luis Romo y lo sigo sosteniendo. Fue el mejor mediocampista del fútbol mexicano de la temporada pasada. ¿Qué no desearíamos por tener un futbolista con esas características al lado de Pedro Aquino y si se llegara a quedar todas maneras o tomara el paso de dar al costado Richard Sánchez? Imagínense la, el mediocampo de miedo de las Águilas del la América. Estaríamos hablando que este campo este, este mediocampo sería el mejor en los últimos 10 años, ¿eh? Yo quiero sí, afirmar sí. eso. De que no, es José Luis, riesgo. ya voy
1: a soñar con eso, hermano, ahí. No, no, yo digo sí, por sí. lo que
0: hemos visto en otras plantillas en este transcurso de estos últimos 10 años, sí. Hay mediocampos muy firmes, muy buenos, pero tan completos como estos tres, no ha habido.
2: Oye, ¿más completo que el de Mateus Uribe, Guido Rodríguez y Edson Álvarez? Uy, lo pongo en balanza, porque te voy a decir algo. No. <risa> y, y te digo porque fue la media cancha que, que quedó campeón. Pero Mateo Zuribe era así. Era ah, de... esa, ah esa sí. de...
1: Irregular. Después era del irregular, Mundial regresó,
2: de regresó y ya no fue el mismo,
1: eh. Mateo
0: sí, Zuribe. No, Pero ahorita la está mucho. rompiendo
2: en Europa. Ahorita Mateo Zuribe. Sí,
0: exactamente. Le o ha sea. pesado mucho ser titular en el Porto. Por lo mismo, por su irregularidad.
1: Sí, y ya es un jugador que se volvió así. Quién sabe qué le pasó en el mundial, que se volvió irregular ahí, Mateo Zuribe. Porque que se, se, se fue... fue en el
0: penal contra Inglaterra. Sí.
1: Se fue, se fue de las Águilas del la América con malos resultados, con malas cosas ahí, Mateo Zuribe, definitivamente. Si, te pon... si, Pollo de Nebraska, si te ponen sobre la mesa Arturo Vidal o Fernando Gorriarán, ¿por quién te irías? ¿Te irías por la experiencia? Oh. Que es un jugador chileno que,
3: que sabes que te va a brindar ya <ríe> a, a las a Américas. Te va a brindar gusta, ya algo a los americanistas Nos, nos gustan los a... golpes mediáticos, José Ramón. La verdad que sí. América tiene muchísimo tiempo que no tiene un jugador mediático. Tenemos que es un jugador de 34 años, pero ha cambiado su recorrido: Colo-Colo, con lo Bayern, Lever Bayern Leverkusen, Juventus, Bayern Munich Inter de Milán, Barcelona. Es un jugador que te viene a dar un golpe mediático que te hace conocer a nivel mundial que está jugando en la América se nombraría a, a Vidal Vidal llegó al América de México se nombraría en, en varios periódicos pero a nivel de fútbol pienso que Gorriarán sería más jugador para la América le aportaría más más en como como dijo ahorita es a José Luis viene te imaginas un, una media cancha como la describió con dos tres jugadores con Gorriarán con Aquino y con Richard Sánchez Sabemos que Vidal todavía eh, acaba de cumplir 34 años y lo miré jugar yo la temporada pasada con el Inter, o algunos partidos estuvo lesionado, pero cuando entró a jugar todavía tiene con qué dar, todavía tiene con qué dar, con qué venir al fútbol mexicano a aportar. A, 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 a yo, por golpe mediático, yo prefiero a Vidal, la verdad, que venga Vidal a América, pero pues sabemos que va a ser muy complicado que eso pase.
0: No, pero es que a lo que te aportaría el futbolista chileno no
3: te lo aporta ninguno de los que tenemos ahorita, ¿verdad? <risa> <risa> no, pero también bueno, por la edad, porque, sabe, me... porque per, 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 permite un poquito, porque sabemos que Vidal no más viene un año o ¿no? dos, sí. y a lo mejor Gurearán, Gurearán es un proceso a, lar, a, a más largo plazo, está joven, tiene 24, bueno. 24 años, ¿no? Tiene 27, Gorriarán, sí, 27, 27 años, sabito. no, 26, va a cumplir 27 de no, noviembre, no está bueno, joven. está no tiene está 26 años.
1: Pero bueno, bueno. gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM y estén al pendiente de toda nuestra programación. Teacher, muchísimas gracias. Buenas tardes. Dios me lo bendiga muchísimo. Gracias, José Ramón. José Luis, un placer, hermano. un placer hablar del más grande. Un gustazo estar un aquí placer, con ustedes,
0: compañeros. Nos vemos la
1: siguiente semana. Buenas tardes, José Luis. Pollo de Nebraska, gracias por siempre estar aquí al pendiente. Dios te bendiga. Buenas gracias tardes.
3: gracias por la invitación a José Ramón, Delfino, José Luis. Muchísimas gracias. Aquí estamos y a, hablando del más grande, pienso que nos queda muchísimos temas a tratar, nos hace corta esta hora. A mí se me hace muy cortita para hablar del poderosísimo América. De verdad que me hacen pasar un rato muy ameno con, con ustedes. Gracias, gracias,
1: mi gente. Y sobre todo que también lo, lo disfruten ustedes. Y vámonos, vámonos, que Dios me los bendiga muchísimo. Y el América, pues... Es amado o es odiado. No tiene dos definitivamente, pero es un placer hablar de este equipo. Nos vamos, hasta la próxima y que Dios me les bendiga muchísimo.